0: Em 2009, o filme O Primeiro Mentiroso foi lançado no cinema. Na trama, a mentira não existe. E não são só aquelas grandes mentiras. As pessoas falam apenas aquilo que realmente pensam. Imagina
1: só, contar histórias sem aumentar um pouco os fatos, falar exatamente o que você acha daquele colega de trabalho, abolir todos os boatos, as fofocas.
0: Só vale a verdade, nua e crua. Será que o mundo seria um lugar melhor? Voltando à vida real, a gente sabe que nem toda mentira é maléfica. Às vezes, são até necessárias para nos salvar de situações incômodas. Mas para quem diz que mentira tem perna curta, é preciso dizer, nem sempre é o caso.
1: Hoje vamos contar histórias de momentos em que as mentiras foram longe demais. Lembrando que para participar e enviar a sua história,
0: é só fazer parte da prosa, nossa comunidade online. A gente sempre pede os relatos do De Boca em Boca por lá. Enviando o seu, você ainda concorre a um vale-compras de R$ reais no site da Chico Rei. Eu sou a Alissandrade E eu sou a Luísa Guimarães.
1: Bora prozear?
2: Fofoca, perrengue ou aprendizado? Tudo depende da entonação. Tá começando De Boca em Boca, quadro do Chico ReiCast. Puxa a cadeira que lá vem história.
1: A primeira história de hoje é da Tainá Gameiro. Ela conta que sempre aprontou na escola, mas compartilhou uma lembrança específica. Um belo dia da segunda ou terceira série ficou entediada e decidiu começar um boato. Olha só no que deu.
2: Um belo dia, eu tava na segunda ou terceira série... Que hoje em dia são terceiro e quarto anos, e eu tava bem entediada, né? Minha escola era grande, e aí nos fundos dela tinha uma cerca viva enorme que dava pro parque da cidade, que é um parque bem grande aqui de Brasília. Um belo dia, né, fui até lá no intervalo e um colega chegou um pouco depois. E aí eu comecei uma pequena mentirinha. Disse que tinha visto uma cobra enorme passar por ali. Ele ficou meio incrédulo por uns momentos, mas passou uma corrente de ar que balançou parte da cerca-viva bem ali na hora. E foi tudo que eu precisava. Disse que tinha visto o rabo da cobra e começou a gritar. E começou a algazarra Ele saiu correndo, foi chamar os amigos. E eles trouxeram outros amigos. E todo mundo começou a me rodear e a perguntar como eram as benditas cobras. E muita gente da escola ficou sabendo. Obviamente, as professoras também, né? Foram me procurar e perguntar por que, que eu tava mentindo. E aí eu fiquei com medo de admitir, né? E fiz o que pareceu ser a melhor opção no momento. Continuei afirmando que eu tinha visto uma família de cobras. Aí as professoras acreditaram em mim e foram falar com a diretora. A diretora acionou os bombeiros. E aí todo mundo ficou num alvoroço só. Os bombeiros não acharam nada, claro, e foram me perguntar se era verdade. E eu continuei dizendo que sim, até o fim. No final das contas, a gente teve algumas outras vistorias do corpo de bombeiros na escola, para avaliar o lugar, avaliar ali a área, ver se tinha algum resquício, alguma pista... Isso durou algumas semanas, e aí pouco depois é, foi liberado, porque não tinha encontrado mais nenhum vestígio de cobra. Gente, eu nunca admiti que isso era mentira pra ninguém.
1: Nunca até
0: hoje, né? Até esse episódio do De Boca em Boca. Tem algum bombeiro em algum lugar que fez parte disso aí. Perdeu um almoço de família e ele vai atrás de você agora Tainá.
1: Ah, essa história me lembrou de quando eu tava na escola. Na minha escola também era cercada de mato. E um gambá fez xixi em mim. Nossa. Fez xixi, tipo, na mesa em que eu estava lanchando com as minhas amigas na hora do recreio. E aí caiu o xixi, assim, no meu ombro. Foi um terror. Eu queria ter chamado os bombeiros também, mas só de desespero. Eu achei engraçado porque toda a escola tem um conto, assim, um isso. Pois é, não. Então a Tainá é a responsável por aquele boato de que tinha uma cobra na piscina do McDonald's, na piscina de bolinha do McDonald's. a Tainá que começou. Acho que as mentiras mais típicas são aquelas que contamos para os pais na adolescência. Não que seja exatamente certo, viu? Mas aconteceu com a Isadora Mairinque. Ela disse que ia para um lugar, foi para um outro e ainda perdeu uma coisa muito importante. Vem ouvir.
3: Foi uma vez quando eu era. Quando eu andando morava com os meus pais, assim, era a maior de idade, mas eu morava com eles, então dava satisfação. E eu queria fazer uma trilha, mas não queria contar pra eles. Porque acho que eles iam achar ruim e tal. Aí o que acontece? Eu falei pra minha mãe que eu ia na missa. E que eu ia na praça, mas na verdade eu tava numa serra lá na minha cidade com os meus colegas. Aí o que acontece? Quando eu tava lá no alto da serra, começou a chover muito e relampejar. E tipo assim, eu falei, pronto, vou morrer, saímos correndo. E nesse caminho correndo, meu celular caiu. Só que não dava pra voltar pra buscar, porque tava tipo muito perigoso de trovão, de raio, ainda mais no alto, né? eu só falei, ah, o celular tá velho mesmo, vou aceitar tá aqui eu perdi, porque realmente não dava pra encontrar. Só que o que acontece? Passou uma semana, uma pessoa que eu conhecia recebeu uma ligação falando assim, eu tô aqui com o celular de uma pessoa que você conhece, porque sabe quando você tá com o celular bloqueado, só que aparece um, um número, te mandou mensagem? E aconteceu isso. Então a pessoa foi rezar no alto do monte, achou meu celular, ligou pra esse cara e o cara entrou em contato comigo. Aí eu ainda falei pra minha mãe, nossa, mãe, difícil, né? Esse pessoal rouba nosso, meu celular, ainda vai esconder lá pra esses matos complicado. Não sei se ela se fez de boba, ou se ela tava tão assim, nossa, que otária a Isadora, que ela fingiu que acreditou.
1: Eu acho que, assim, esse era um momento que devia escutar os pais. Não, pra que fazer trilha? Pra que se
0: enfiar numa trilha? Mas eu vou ter que defender a Isadora, porque, assim como ela, eu sou de uma cidade pequena, e realmente a gente mentir que vai na praça ou vai na missa, é uma coisa que, assim, vira parte da gente. Então, assim... Se a gente quiser fazer alguma coisa diferente, que não seja missa ou praça, a gente tem que se enfiar no mato quando a gente tá na cidade pequena. Eu, <risos> eu ia para um morro que era, assim, um absurdo. Hoje em dia, eu não consigo nem subir nem descer aquele morro. Porque ele é assim em pé. Você olha lá de baixo e fala assim, gente, que isso? Eu, eu vou ter que descer rolando. Quem nasceu em cidade pequena vai entender Isadora. Isadora, a gente tá com você nessa mentira. Todo mundo mentiu aqui também pra pai e mãe quando, quando precisava. Com ah, certeza, nossa. <risos> Não, isso
1: realmente, mentira na adolescência, assim, gente, não tem como, né? Se alguém falar que nunca, vai estar tá mentindo com certeza. Mas, ó, isso daí foi a grande praga de mãe, né? A mãe da Isa, indiretamente ali, a praga de mãe é forte. Igual quando a mãe fala pra levar um casaco que vai chover e chove. Isso daí foi indiretamente, a filha mentiu, perdeu o celular.
0: Outra coisa que nós fazemos também é a vida de estagiário, né? A Daniela Ramos, que eu digo, ela teve que fingir ser uma jornalista importante. Olha só no que deu.
4: Eu lembro que eu atendi num banco onde eu trabalhava um visitante super importante que era um representante do Fundo Latino-Americano de Reservas. A minha chefe, que era da área de comunicação, ela esqueceu desse evento e me mandou representá-la. Eu era, assim, estagiária e fui para lá no último minuto. O gerente da, da área que estava recebendo esse visitante importante, ele ficou super da vida, né, com a falta de atenção, de preocupação dela e inventou para esse visitante que eu era uma jornalista de um veículo muito importante da área econômica aí o coitado do homem lá do FMI latino começou a me dar uma entrevista exclusiva em espanhol, explicando o que, que era o fundo, o que que era o contrato que eles estavam assinando, um monte de coisa que eu não entendia nada, porque eu não, não era nem da área de economia e também não entendia espanhol e aí eu comecei a rabiscar num caderno como se eu estivesse realmente coletando os dados, prestando atenção, fazendo anotações para a matéria ficar certinha. E só, só vi assim, com rabo de olho, o gerente lá da área rindo do meu apuro, do meu aperto. Até hoje esse entrevistado, o representante do Fundo Latino-Americano de Reservas está esperando a minha supermatéria.
1: Não sei se eu me sinto pior pelo entrevistado ou pela Daniela, porque assim, nossa, eu também já entrevistei, mas aí de verdade, né, entrevistando algumas pessoas e as pessoas ficam em cima cobrando, né, a fonte sempre quer ver o resultado, então, nossa, a Daniela com
0: certeza sofreu. É, a Daniela pagou aí seus pecados, tendo que ouvir a matéria sobre o fundo em espanhol, mas tá tudo bem, né, Daniela, as coisas passam hoje em dia, eu espero que você seja contratadíssima, que isso tenha acabado, para pra trás... <risos> Bom, vou aproveitar aqui para contar uma história minha. Eu comecei um emprego presencialmente, até então eu trabalhava home office. E aí a minha chefe me falou, no primeiro dia, que ela ia passar a manhã me treinando. Mas na parte da tarde ela me deixou sozinha, porque ela tinha que fazer uma colonoscopia. Ela disse, você já fez uma colonoscopia? E eu falei, sim, já fiz. Só que eu nunca tinha feito colonoscopia, eu nem sabia exatamente por qual buraco que a colonoscopia entrava, eu fiquei super em dúvida, assim, eu falei, gente, é, como é que chama e tal, tá, por onde que é e tal, e eu falei, ferrou, essa mulher vai me perguntar, né, ela deve estar nervosa com a colonoscopia, ela vai me fazer várias perguntas pra ficar mais calma, o que que eu faço? Respondi e falei, só um minutinho, vou ao banheiro. E lá fiquei meia hora lendo sobre colonoscopia, pegando relatos na internet, Fui no Yahoo Respostas, pra ser uma coisa mais humanizada, né? Não chegou, chegar lá com ela, que nem o um robô, né? A colonoscopia, não sei o que, não sei o que. Então, fui, fui criando ali o meu personagem de quem fez colonoscopia. Eu demorei tanto tempo no banheiro pesquisando sobre que, quando eu saí, ela já tinha saído para fazer a colonoscopia. Mas, pelo menos, pelo tempo que eu fiquei no banheiro, eu acho que ela acreditou que eu tinha algum problema no estômago. Sim. E aí, foi esse meu primeiro dia desastroso. Vai.
1: Cara, essa história é muito boa E essa, ela voltou a falar com você Disso depois?
0: Nunca mais Mas se qualquer pessoa tiver uma dúvida Sobre colonoscopia Eu sei tirar como ninguém Então acho que no fim das Eu acho que no fim das <risos> contas Você de conhecimento é, gente, foram muitas histórias e agora a gente vai decidir quem merece ganhar um presentinho da Chico Rei pra esquecer essa vergonha alheia que passou com a mentira de Pena longa. O Meu voto vai pra uma mentira que nem Pena tem. Eu vou botar na cobra, é, não é nem na Tainá, eu acho que a cobra merece esse <risos> prêmio, Que ela foi muito injustiçada, coitada. Devem ter achado cobra pra tudo quanto mais lado depois disso, com esse arrastão do bombeiro e elas levaram o um fato pela história da menina. Então, Tainá, premeceu, é mas doem para pesquisas com cobras.
1: Doem para os bombeiros que foram, né, tiveram o dia aí interrompido por causa da mentira de uma criança. Mas tudo bem, Tainá, a gente entende. Gostou muito dessa história e premeceu, é muito merecida. Agora é hora do Conta Outra. Vamos descobrir se a gente está sabendo diferenciar ficção de realidade. O nosso produtor ele conta uma história para gente e a gente precisa descobrir se ele inventou ou se a história é verdade. Então, bora ouvir e você tenta adivinhar daí também.
2: Ah, Conta Outra!
3: Sempre gostei de fazer algumas brincadeiras. E já fui conhecido por levar as coisas muito longe às vezes. Em uma dessas, na época distante do MSN, eu decidi de criar um fake. E adicionei um amigo meu com esse fake que tinha uma foto de uma menina que eu sabia que ele ia ficar afim. Ele até chegou a me perguntar se era eu, sabendo da minha fama de mentiras inofensivas, né? Mas eu reparei que ele estava realmente começando a gostar dessa menina. E chamou ela, no caso eu, pro aniversário dele. Como as coisas estavam indo longe demais, decidi mudar pra minha foto de perfil no MSN e deixar tudo mais leve como as risadas. Mas meu amigo não levou numa boa. Ele ficou meses sem falar comigo. Não fui chamado pro aniversário.
1: Eu acho que é verdade, tem muitos detalhes e tudo conspira ali, sabe? É a época de
4: MSN...
2: Aqui é o Arthur Valadão e eu tô aqui pra falar que essa história é 100% verdadeira. Inclusive ele ficou putíssimo comigo quando eu, quando eu revelei a história. E assim, na época de MSN, né, Urkut, ele chegou a me bloquear de tudo por meses. Passamos as férias de dezembro todos sem se falar e ele só foi voltar a falar comigo com muito custo quando as aulas voltaram <risos> e eu implorei pra ele pedir desculpa. Mas não posso dizer que tá errado, né?
1: Bom, a gente tá chegando ao final de mais um de boca em boca, esse foi nosso segundo episódio ainda vem muita coisa por aí hoje a gente falou de várias mentiras que deram certo, que não deram certo, mentiras que foram longe demais, e o que será que vem aí na próxima, hein? Entra lá na nossa comunidade online, a prosa, pra você ficar por dentro e participar dos próximos episódios
0: um beijo pra todo mundo que mandou essa história hoje, foi muito legal saber a história de vocês e até a próxima